0: Hallo, ich bin Mirko.
1: Hi, und ich bin Axel.
0: Wir sind die Arkham Insiders.
1: Auf arkhaminsiders.com.
0: Vor ein paar Minuten habe ich die Frage gestellt, was machen wir eigentlich jetzt heute Abend? Wir nehmen unsere Weihnachtsfolge auf, wie in jedem Jahr. Versprochen ist versprochen natürlich. Zweimal haben wir gesagt, legen wir noch vor. Letztes Mal äh, eine reguläre Podcast-Folge und heute unser Weihnachtsspecial. Und dazu haben wir wirklich jemanden eingeladen. Leute. Das ist der Hammer. Und zwar niemand Geringeren als Sebastian Bestier Dietz. Den Comiczeichner, der gemacht hat die Serie Jugos Rising. Und wir freuen uns wahnsinnig, dass du heute Abend da bist, Sebastian. Herzlich willkommen bei den Arkham Insiders.
2: Ja, gerne hier. Gruß aus Zürich. Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ja, wo fangen wir an? Um Himmels Willen. Ähm, Sebastian, Comiczeichner ähm, mit ja hervorragenden Rezensionen für das für die Comicserie Yugoth Rising, die man kann es sich denken natürlich im Lovecraft Universum spielt und ähm, tja, Welt am Abgrund schreibt der Tagesspiegel in sämtlichen Independent Comic Seiten auf sämtlichen Independent Comic Seiten wird dein Werk positiv besprochen völlig zu Recht du hast uns das mal vor einiger Zeit zur Verfügung gestellt ich habe es äh, Anfang Dezember noch mal gelesen und ähm, war überrascht, wie viele Details mir bei der ersten Lektüre entgangen sind und wie viel Spaß man hat, wenn man es mh, tatsächlich mehrmals liest, weil man einfach, man weiß die Story und man kann diese ganzen kleinen Dinge entdecken. Aber Axel, es, geht, es sind ja nicht nur die Bilder, die sprechen, sondern wir betreten hier tatsächlich ein ja durch Lovecraft geprägtes, aber auch ganz eigenständiges Universum, in dem so wahnsinnig viel passiert, ja, dass wir äh, dass ich gar nicht weiß, wo wir einsteigen sollen.
1: <lacht> ja, es heißt nicht umsonst ein episches Abenteuer. Diese, dieser neu, insgesamt neunbändige Comic-Roman muss man ja sagen, also hier äh, trifft auch wirklich mal diese Bezeichnung Graphic Novel mit Betonung auf Novel zu, weil Sebastian, du hast also wirklich hier die Sachen ja nicht nur gezeichnet, sondern äh, sie auch geschrieben, inszeniert und äh, du hast ein relativ groß angelegtes äh, Personal, also viele handelnde Figuren, die hier auftreten, deren ähm, ja Schicksale alle miteinander verknüpft sind du hast ist also sehr einfallsreich was die Schauplätze angeht also es spielt wirklich in aller Welt wenn ich mich vielleicht mal ganz kurz an so einer Darstellung der Ausgangssituation ähm, äh, ja an so einer Beschreibung dieser Ausgangssituation versuchen darf, also im Zentrum ähm, steht hier die Entdeckung einer prähistorischen Stadt im guatemaltekischen Dschungel und deren Einwohner haben offenbar einen Schlangenkult betrieben und um diese Sprache, dieser Einwohner zu entziffern, wird der gefeierte Linguist Professor Markus Wendrich aus New York in den Urwald geflogen und Wendrichs Auftraggeber ist ein betuchter New Yorker Geschäftsmann namens Henry William Gallagher. Und dieser Henry William Gallagher, der wiederum ist Mitglied eines im Hintergrund operierenden Geheimbundes, der aus insgesamt fünf äußerst reichen und einflussreichen Persönlichkeiten besteht. Vier Herren und eine Dame sind damit im Spiel. Und obwohl die fünf sich über alle Welt verstreut aufhalten, kommen sie doch tatsächlich persönlich zusammen. Und ihr Treffpunkt ist die Stadt Selefais in den Traum landen, die sie, der Name sagt es ja schon, dank einer Droge im Traum bereisen können. Exact. Und gleich im Okay, genau. Und noch einen Schritt, da sind wir dann schon im zweiten Band, aber viel mehr möchte ich auch gar nicht erzählen. Und gleich im zweiten Band erfahren wir, dass diese exklusiven Leute, die eigentlich ähm, so geschützt sein sollten wie niemand anderes auf dieser Welt, dass die eben durchaus nicht so sicher sind, wie sie sich vielleicht fühlen. Denn ausgerechnet der besagte Auftraggeber Henry William Gallagher ähm, in puncto Dschungelstadt, der wird hier gleich im zweiten Band von einem mysteriösen Meuchelmörder umgebracht und ja, ab diesem Punkt deutet die Geschichte äh, eben nicht nur äh, ihre Mysterien an, äh, sondern sie offenbart die damit verbundenen handfesten Schrecken und Gefahren. Also eine sehr, sehr spannend aufgezäumte Story, die wirklich also auch eine Menge Überraschungen bereithält.
2: Wow, danke. Erstmal danke, dann hervorragend zusammengefasst, wie Axel das ja in jeder Folge macht und noch genug von der Story verschwiegen, damit man das selbst entdecken kann. Nein, es freut mich, so ein positives äh, Feedback zu kriegen. Äh, und ist natürlich auch schön, wenn die Fachpresse es äh, ähnlich sieht, ja.
0: Ja, was ich was mir direkt äh, auffiel, ich habe mir jetzt in so einem Tagesspiegel gelesen. Da steht drin, Überschrift Dietz lässt sich Zeit. Ich muss gestehen, also ich, ich hatte gar keine Zeit, ich wollte unbedingt wissen, wie es weitergeht. Ich konnte mir die Zeit nicht lassen, <lacht> sondern das, das sind so viele Ebenen in diesem ja, Graphic Novel, Axel sagt es völlig zu Recht, wenn ein Werk ähm, den Namen, den Titel, die Bezeichnung Graphic Novel verdient, dann ist das *Yogos Rising, weil das so viele Ebenen tangiert, so viele Erzählebenen hat, die dann später ähm, verwoben werden. Und ähm, das äh, ja, lässt sich Zeit, ist schwer zu sagen, ich glaube, mit, mit, der, mit der Erzählung der Geschichte und mit der Entstehung auch. Die ist ja, wenn ich das richtig verfolgt habe, über einige Jahre hinweg entstanden, nicht wahr?
2: Mhm, das ist richtig, ja. Also bei Comics, die dauern lange. Das heißt, man sollte sich im Voraus über die Story irgendwie im Klaren sein und auch an die Geschichte glauben. Ich konnte nicht irgendwie bei Kapitel 4, 5 dann finden, ah nee, wird doch nichts. Und ich nenne die Story auch oft als so der heimliche Star, weil es gibt immer Leute, die besser zeichnen können. Ähm, an der habe ich natürlich ein bisschen gesessen und äh, bin dann froh, mal mit jemandem reden zu können, der das zu schätzen weiß quasi, was ich, wie ich Lovecraft angegangen bin, ja.
1: Naja, was heißt besser zeichnen? Ich finde es erstmal bemerkenswert, dass du halt über die Länge von neun Alben mit jeweils äh, circa 40 Seiten, glaube ich, einfach diesen Stil auch beibehältst. so Das es unverkennbar, dein Stil. Das finde ich immer wichtig, dass da so eine ja, Konsistenz auch gegeben ist und wie du eben schon gesagt hast, also dass du auch wirklich den langen Atem hast, sowas über neun Alben durchzuhalten und auch sagst, also ich bringe die Story zu Ende, vor so etwas habe ich größten Respekt, weil das ist tatsächlich etwas, womit ich persönlich Probleme habe. Also ich bin sehr spontan und sehr impulsiv in meinem Handeln und ja, ich denke, das wird der Moritz Honert auch damit gemacht gemeint haben, dass du dir Zeit gelassen hast. Aber es ist natürlich auch klar, so eine komplexe, umfangreiche Geschichte, die muss natürlich auch so ein bisschen langsam angegangen werden. Um aber nochmal auf die Zeichnungen zurückzukommen, also in deinen Totalansichten, Panoramen und natürlich auch den Architekturbildern, da kann man regelrecht schwelgen. So und das ist auf jeden Fall eine ganz große Stärke von dir und da möchte ich gar nicht wissen, ich möchte es natürlich doch wissen, <lacht> wie lange du eben, ja zum ja. Beispiel an, an, an so einem Bild einer Dschungelstadt oder an so einem Panorama von New York, äh, ja oder von Selefice, ne, wie lange du an so einem Panel sitzt zum Beispiel.
2: Mhm. Wenn ich da noch den vorherigen Punkt erst aufgreifen darf, ich hatte genau dasselbe Problem so in meiner Jugend und als junger Erwachsener, dass ich immer mit großer Begeisterung Projekte angefangen habe die zwei Wochen oder zwei Monate mal auch mit großem Einsatz verfolgt habe, aber die wurden nie fertig. Ich könnte euch so x Sachen, die ich in der Schublade habe, die ich mal angefangen hatte, zeigen. Und der Ausschlag war dann schon, dass ich vor circa zehn Jahren bei der U-Comics gelandet bin. Die haben mich mit offenen Armen begrüßt und als wir dann in den ganzen Festivalzirkus eintraten, also vertreten waren äh, an den großen Messen und so weiter, als die U-Comics äh, Aufmerksamkeit bekamen. Das war dann für mich der Anstoß zu sagen, doch jetzt hast du einen Fuß in der Tür. Jetzt probierst du deine eigene große Serie. Genau.
1: Ja, und... Ähm Konkret zur Zeichenarbeit, also wie gesagt, an diesen etwas epischeren Panels. Wie lange sitzt du da zum Beispiel?
2: Genau, darauf wollte ich ja auch noch eingehen. Es ist eine Fleißarbeit, also man sitzt relativ lange an sowas. und ist auch ein bisschen eine einsame Beschäftigung. Äh, aber ich schaffe im Prinzip eine Seite pro Tag. Der Punkt ist, ich arbeite immer in einer Doppelseite, weil das Comic so rezipiert wird. Man will es darauf äh, anlegen oder arrangieren, dass es in der Doppelseite ähm, harmoniert und so betrachtet wird. Und so arbeite ich immer an zwei Seiten gleichzeitig. und mm, Es kommt dann auch je nachdem noch darauf an, wie ausführlich man vorzeichnet, anskizziert, Sachen entwirft und so weiter. Da kommt es mir entgegen, dass Cthulhu oder Lovecraft in der Regel historische Settings sind. Also ich habe auch mit viel Archivmaterial Fotografien aus den 20er Jahren etc. gearbeitet. Da unterscheidet sich das gar nicht so sehr von einer Filmproduktion. So ein Comic.
0: Was ich interessant finde, du wirst zitiert mit dem Satz, ich wollte nicht einfach eine seiner Geschichten eins zu eins übertragen, das hätte ich wenig spannend gefunden, sondern du interpretierst Lovecrafts Werke in deiner eigenen Ansicht. Das hast du sogar lange vor Alan Moore gemacht.
2: Ähm, hm. da Providence bin ich, kam später. Ja, da bin ich nicht so ganz sicher. Ah doch, stimmt, da habe ich sogar auch einen Punkt draus gemacht. Genau, weil es kamen dann in den 10 Jahren ja Neonomicon und äh, Providence raus. Die habe ich natürlich auch bei mir im Regal stehen. Aber es war schon ähm, für mich einfacher, sowas zu beginnen, weil eben noch nicht irgendwie das definitive Lovecraft-Comic vorlag. Und auch, weil im deutschen Sprachraum relativ wenig mit so fantastischen Themen gemacht wird, das ist dann häufiger immer noch irgendwie, meine, meine Schwester ist anorektisch oder so, das sind dann die Themen deutscher Comics.
1: Das hört sich so ein bisschen an. Wir hatten ja auch schon Huan Wu hier im Podcast, so ein Vertreter des deutschen Genre-Kinos. Ja, ich glaube, der könnte was ähnliches erzählen. Das ist halt immer noch so ein bisschen, wird vielleicht so ein bisschen naserümpfend in die Unterhaltungsschublade gesteckt und ja, so sozialkritische Sachen, genießen vielleicht hierzulande immer noch ein größeres Ansehen, ich weiß es nicht, als eben auch etwas, was vielleicht den Stempel Horror trägt.
2: Ne? Ja, sehr gut gesagt. Oder Ich finde ein gutes Beispiel, die Comic-Reportage, die hat in den auch letzten 10, 15 Jahren, speziell durch ähm, den Künstler Joe Sacco, hat sowas äh, wie eine erstmalig richtig populär geworden und das könnte ich natürlich auch machen in eine realistische Comic reportage zeichnen, aber ich will es eben nicht oder ich fühle mich wohl in, in diesen fantastischen Welten und, und dann schreibt man, was man kennt, sozusagen.
0: Ja, es sind ja in letzter Zeit einige Comics in diese Richtung rausgekommen, wie ähm, die Comicbiografie von Philip K. Dick, die mir einfällt, die ich für sehr, sehr akkurat halte, sehr gut dem Leben nachempfunden, dass äh, der Comic über... Ähm, Nick Cave, der Große, der fällt mir ein. Was ich gesehen habe von äh, ähm Ion und Lee, H.P. Äh, Lovecraft, the uh, He Who Wrote in the Darkness, ist vom vom Stil her schön, aber sie ist nicht akkurat. Und gerade was Lovecraft angeht, finde ich das immer sehr, sehr gefährlich, da nicht akkurat zu arbeiten. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber da wird unter anderem seine New Yorker Zeit, über die wir ja sehr ausführlich berichtet haben, ähm, besprochen. Und da ist das Zimmer, was er bewohnt, sieht aus wie ja wie so ein Zimmer, in dem eigentlich Charles Bukowski wohnen würde. Und das, Be das stört ja. mich, dass es nicht akkurat ist.
2: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Okay, ja, ähm, in puncto
1: äh, ja, akkurat sein, ähm, das ist natürlich klar, wenn wir hier über einen von Lovecraft inspirierten Comic sprechen, dann ist die Frage, inwiefern ist deine Arbeit von Lovecraft inspiriert und konkret, welche Geschichten könnten hier wohl zum Tragen kommen. Ich weiß gar nicht, ob du dich da so konkret selbst zu äußern möchtest. Also mir sind auf jeden Fall fünf Stories hier in den Sinn gekommen, die, denke ich, Pate gestanden haben könnten, und zwar ist das, ja, wenn wir hier über eine Schlangenstadt reden, dann ist das der Fluch des Yik, eine Story, die Lovecraft zusammen mit Silaia oder Silia Bishop geschrieben hat. Es hat allerdings auch so ein bisschen was, und das hat der Moritz Honert in seinem Artikel erwähnt, etwas mit Stadt ohne Namen zu tun. Ansonsten haben wir hier ganz klare Bezüge zu Der Flüsterer im Dunkeln, wo die herkommen. Das verraten wir natürlich nicht an dieser Stelle. Und ja, wenn ich von Cellephais gesprochen habe, haben wir auch die Traums. Suche nach dem unbekannten Kadab. Also das sind so die großen Geschichten, die auf jeden Fall hier zu identifizieren sind. Aber ich möchte noch eine weitere nennen, wo du zumindest mal auf einer Seite drauf anspielst. Und das ist ähm, die Unnameable, das, das Unnennbare. Das wird hier auch mal kurz thematisiert.
0: Und ich habe ähm, Cool Air, eine Anspielung auf Cool Air.
2: Enttakt. Ja, super. Danke, Mirko. Ja. Äh, genau, ich habe... Ähm ich bin das Ganze halt von einer Comic-Perspektive angegangen. Ihr könnt vielleicht davon ausgehen, dass ich Lovecraft Kanon ähnlich vertraut bin mit wie ihr vielleicht auf einem ähnlichen Level. Das, ihr könnt es ja eben problemlos zuordnen und so weiter. Und ich, mir ging es dann um Schauwerte. Also das ist bei Comics halt immer wichtig, dass die spektakulär sind, dass die toll sind zum Anschauen. Also dachte ich, da war dann Dreamlands, dass man die Traumlande einbaut war sozusagen äh, gegeben. Und auch das, ja, Lovecraft hat ja auch wie ähm, viele mythologische, in die Vergangenheit reichende Stränge, aber auch sowas wie in Richtung Science Fiction. Und das ist vielleicht, was das Comic auszeichnet, dass ich, obwohl sich die Handlung nur über wenige Tage, vielleicht zwei Wochen erstreckt, kommen diese epischen Anklänge über die archäologische Ausgrabung oder wenn ich noch ein bisschen vorweggreifen darf, die Militärbasis mit den MIGO. Ich denke, das ist noch so sehr erster Akt, dass ich das hier verraten mhm. darf. Ähm, genau, das waren meine Haupteinflüsse. Es muss am Ende auch cool aussehen, sozusagen, auf der Seite.
0: Oh ja, das tut es. Wenn ich da an äh, im ersten Band die Szene in Manhattan denke, ne, das war schon dieses dieses große Bild, was fast wie ein Wimmelbild, Verzeihung, ich will es nicht äh, na, na. nicht herabsetzen, du, na, es es gibt dieses dieses großartige Bild von Manhattan wo diese vielen Details versteckt sind. Unter anderem auch dieser Wagen von Argus, ja genau, ja. Dem, der Security-Firma, der immer wieder auftaucht. Das fand ich auch sehr spannend. Und es gibt eine Entsprechung in einem der weiteren Bände, das ist ja jetzt auch nicht zu viel verraten, wo du Celephais darstellst in einem so unfassbar detaillierten Bild, dass es einfach. Ich habe das, das gesehen, diese beiden Bilder und habe dann erstmal einfach nur zehn Minuten die Details genossen. Mehr habe ich gar nicht gemacht. Schlasse. Ich habe mir das einfach angeguckt. Das Und es es gibt ähm, einen, einen muss ich allerdings äh, sagen, der das genauso macht. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Das ist Mockman mhm. äh, von Black von Blackgate. Der hat Lovecraft's Dreamlands äh, unter anderem gezeichnet. Ja. Das ist ein ganz auch ein eigener Stil. Die Figuren finde ich jetzt nicht so überragend. Aber auch er hat wahnsinnig viele Details. Und das finde ich an einem Comic so wunderbar, äh, Gerade in den ähm, in den Independent Comics finde ich schön, dass man sich da diese Freiheit nimmt, nicht ähm, nach nach bestimmten Vorgaben arbeiten muss, sondern ich mag solche großen Displays, wo einfach wo du dich hinsetzt und einfach nur guckst und genießt, was da für kleine Dinge äh, drin sind. Man träumt sich da voll weg und das finde ich das finde ich so großartig bei diesen Bildern. Also Wahnsinn.
2: Ja, freut mich, dass es euch gefällt. Klar, du will, man will den Leser reinziehen. Und ähm, als sie im, mir war auch ganz wichtig, dass obwohl es ja relativ low key beginnt das Comic. Ähm, damit meine ich also bodenständig irgendwie am Boden der Tatsachen kommt dann doch im allerersten Kapitel kommen die Traumlande ins Spiel, weil mir war das wichtig, ähm, sozusagen den Köder auszulegen oder äh, anzudeuten, das wird hier ein fantastisches Comic mit. Sehr fantastischen Elementen, aber dann wieder Honert meint, ich lasse mir Zeit, bis es sozusagen ans Eingemachte geht, gehe dann am Ende des zweiten Akts. Äh, ja, es, ich wollte ein möglichst gutes Comic abliefern, nicht irgendwie ein halbratziges.
1: Mhm.
0: Und, und du, bei, bei mir ist sogar eine emotionale Ebene berührt durch die Geschichte von Madeleine Clark. Yeah. ihre. Yeah. Ne? Also wir wollen nicht zu viel verraten, aber ähm, Madeleine Clark sucht ihre Mutter, die in der Wirtschaftskrise ähm, auf der Strecke geblieben ist, mehr oder weniger. Was sich daraus ergibt, das dürft ihr selbst lesen, wir empfehlen es nämlich. Aber ähm, um das nochmal so ein bisschen zu teasern, dass ähm, um eine weibliche Protagonistin hier auftaucht, deren Suche nach der Mutter für mich persönlich äh, schon hochinteressant ist und sehr, sehr anrührend. Und aber auch noch die Action, die dabei ist dürfen wir ja auch nicht vergessen. Wir haben Action, wir haben sogar Blätter und äh, man, man hat, das ist alles alle Zutaten, die eine Story braucht, um einen wirklich zu fesseln.
2: Ja, äh, danke nochmal. Also klar, es ist die moderne Erzählweise, die es vor allem von Lovecraft abgrenzt. Weibliche Hauptfigur ist bei ihm auch praktisch undenkbar, würde ich sagen. Äh, ja, für moderne äh, Sensibilitäten aufgearbeitet, dass dass halt Leute wie ihr, die, die sich wirklich eingegraben haben in die Materie, dass ihr was aus dem Comic ziehen könnt. Aber dass ich das auch eben nach 15-jährigen Mädchen am Zürcher Comic Salon, die, da hat mir irgendwie der Vater die ganze Reihe abgenommen, weil der das toll fand, ähm, dass das für beide äh, Zielgruppen gleichermaßen zugänglich ist oder spannend bleibt, ja. Super, großartig.
0: großartig. Also man, man oh
2: ja. muss.
1: Man muss äh, diesen, dieser Geschichte wirklich auch die breiteste Verbreitung wünschen und es passt eigentlich auch gut in unsere Zeit, wo so eine Serie wie Babylon Berlin äh, sehr erfolgreich gewesen ist und du spielst ja zeitlich auch in einer ähnlichen Riege. Ne? Das sind die 20er Jahre und ähm, der ganze Look, die ganze Ästhetik äh, ja, ist absolut kompatibel, finde ich. Ne? Mhm. Und das, wir reden ja, ja nicht ja. nur von Babylon mhm. Berlin, es in diesem ganzen Umfeld sind ja auch weitere Sachen entstanden. Zum Beispiel auch äh, solche Artbooks von einem äh, Münsteraner Illustrator Robert Nippold, der sich sehr ausgiebig äh, dieser Zeit widmet und da Bücher über Jazz und, äh, ja, das Berlin der 20er Jahre, die goldenen 20er Jahre veröffentlicht hat. Also alle Leute, die sich dafür begeistern können, äh, sollten auf jeden Fall mal einen Blick äh, auf deine Geschichte hier, auf dein, dein episches Abenteuer riskieren.
2: Ja, super. Auf jeden Fall, ja, schaut ins Comic rein, wenn ihr mit den 20ern oder mit Lovecraft oder überhaupt fantastischer Literatur was am Hut habt. Ich sollte an der Stelle vielleicht tatsächlich mal auf meine Rollenspiel- Hintergrund zu sprechen kommen, weil, dass ich seit Anfang, Mitte 90er Call of Cthulhu spiele, leite, sammle, hat sicher viel damit zu tun, dass, dass ich so einen Comic produzieren konnte auf eigene Faust. Wie du sagst, das ist eben die Story auch von mir, aber durch das Rollenspiel, die Arbeit am Rollenspiel, das Vorbereiten von Kampagnen, da muss man sich all das ausdenken, was was auch eine gute Erzählung ausmacht, also wie halte ich den Leser oder die Spieler bei der Stange? Wie wie bleibt die Geschichte spannend? Wie mache ich einen eine Nebenfigur irgendwie, dass die heraussticht oder in der Erinnerung bleibt. Das sind alles Techniken aus dem Rollenspiel, die sich so eins zu eins aufs Geschichtenerzählen übertragen lassen. Und ich würde das eigentlich als meine große Schule bezeichnen und äh, kann das auch nur jedem Interessenten empfehlen. Gerade das Cthulhu-Rollenspiel ist ein äh, guter Kontrast zu dem typischen Dungeons and dragons äh, Musterschema, das man sonst bei Rollenspiel vielleicht vor Augen hat, also psychologischer Horror äh, für Erwachsene am Spieltisch, ähm, kann ich auch eben 25 Jahre später noch empfehlen.
1: Ja, obwohl ich nicht spiele, habe ich ähm, durch meine Arbeit für den System Matters Verlag da auch Einblicke erhalten. Ich habe gerade heute ein Belegexemplar von Mythos World bekommen, äh, wo ich mit an der Übersetzung gearbeitet habe und das ist eben auch äh, ja ein Spiel, das in Lovecrafts-Welten spielt und ja ein explizites Horrorrollenspiel auch ist.
0: Ich habe die Bilder auf, äh, auf Twitter gesehen von verschiedenen Leuten, die die gepostet haben, was da alles an Details drin steckt. Es mm. ist sehr, sehr, sehr schön aus. Auch von von der Haptik muss das Buch ja wunderbar sein. Ja, ja,
1: also es ist aber, echt, äh, ich war echt, ich weiß ja, dass die schöne Bücher machen, aber mit sowas ich wollte hatte ich heute sagen, auch ja. nicht gerechnet. Ja, ja. Also, ich wollte da gerade ich sagen, ich System auch.
0: Matters ist dafür bekannt, mm. ne, dass ja. die tolle Sachen machen. Die haben ja auch einen guten Illustrator, habe ich gehört. <lacht> Nein, aber ich, Sebastian, ja? ich muss da was aufgreifen und zwar hast du vorhin gesagt, ein Stück weit von Lovecraft abgrenzen. Was ich aber wiederum auf eine andere Art interessant finde, das hatten wir nämlich gerade schon angesprochen, die Motive aus anderen Geschichten, aus Cool Air aus ähm, den aus Dreamlands und so weiter und so weiter, dass äh, du genau so verfährst wie Lovecraft. Das sagen wir ja auch immer, in, wenn wir die Geschichten besprechen, dass Lovecraft vielleicht hier Arthur Macon gelesen hat und ein Motiv von die Weiden in eine andere Geschichte transportiert hat. Da bist du ganz auf der Spur des Meisters. Ja, ja du nimmst aus aus seinem Övre nimmst du ähm, Stücke heraus, setzt sie in einen anderen Zusammenhang und und, ähm, daraus wird aber was Eigenständiges.
2: Ja, jetzt muss ich... Genauso
0: verfährt er ja auch.
2: Jetzt muss ich kurz hier dazwischen fahren. Die, die beiden, klar, Lieblingsgeschichte von H.P. Lovecraft, hochstimmungsvolle Gruselgeschichte, ist aber von Blackwood, nicht von Machen. Da hast du kurz deine... Siehst du mal, ich ja, bin in meinem,
0: in meinem Enthusiasmus. Entschuldige.
2: Aber, ja, Nein, um Gottes Willen. Das stimmt will ich. natürlich. Ähm, ich hätte auch überhaupt nichts dagegen, wenn Netflix morgen anruft, dass sie eine Serie draus machen wollen. Äh, ne mir ging es eben um eine moderne interpretation lovecrafts die spektakulär packend zugänglich ist wieso war das war die meine missionsbeschreibung an mich selber aber was mich wunder nimmt, ihr als die literaten ähm, was haltet ihr von den anhängen ich finde die sollte man noch rausstellen die anhänge oh ja am unbedingt. ist genau das ist, sehr, das ist was eine Besonderheit. Ist, genau ja jeder Band hat
1: einen Anhang in Form von äh, Dokumenten, Briefen, Polizeibericht, zeitgenössische Werbung, die das Geschehen im Prinzip, kann man das so sagen, nochmal auf einer anderen Ebene weitererzählen und ja auch natürlich Zusatzinformationen
2: liefern. Genau. Das ja. ist fast Bitte, das
0: ist fast wie das Material, was du im, im Rollenspiel
2: hast. Genau, das war meine Inspiration. Ja, okay. Für den Lesefaulen geht nichts verloren, wenn man den Anhang überspringt, aber halt für den Interessierten, unterfüttert ist die Geschichte. Also ich kann auch schamlos sagen, dass ich mir da Watchmen, also den Comic, den ursprünglichen, den großen Comic von Alan Moore, der hatte das nämlich auch. Nicht so regelmäßig, glaube ich, aber der, das habe ich bei verschiedenen Comics als ein Stilmittel schon früher mal gesehen und wie Mirko richtig gesagt hat, das korreliert mit den sogenannten Handouts im Rollenspiel. Und da freuen sich auch immer alle Spieler, wenn sie so ein Papier gereicht bekommen, das wie ein alter Zeitungsausschnitt aussieht und dann wird er mit der Lupe untersucht und so. Das war der Gedanke bei den Anhängen, mhm. ja, um das zu unterfüttern oder weiter auszugestalten, realistischer, lebendiger zu gestalten.
1: Ja, auf jeden Fall und das ist auch absolut gelungen. Also das ist, ja setzt dem ohnehin schon charmanten äh, Comic nochmal die Krone auf, würde ich sagen.
0: Ja, weißt du, das, das erinnert mich, äh, es gibt zwei Arten von Musikhörern. Die einen, die sich das äh, runterladen und dann einfach nur als Datei haben oder diejenigen, die sich die CD holen, das Booklet herausnehmen und das Booklet studieren. Ja. Das ist ja auch bei bei bestimmten CDs einfach schöne Cover mit schönen Zusatzdingen dabei und das sind ja die Leute, die, die die das wirklich genießen und das ist der Aspekt, der mich ja auch jetzt neben dem ich schaue mir diese Bilder an und schaue, was da an Details dran ist, sondern eben auch diese diese Anhänge machen das Ganze ja noch wertiger, weil man das ja noch, wie Axel gerade sagte, auf der anderen Ebene noch sieht und man hat einfach noch mehr davon. Das macht viel mehr Spaß. Das ist genauso wie die ganzen Easter Eggs zu entdecken.
2: Ja, ich ja es, ich hoffe, es ist einfach ein willkommener Mehrwert und ich habe mich da auch ziemlich reingekniet. Ich, es hat einen Artikel über die Wirtschaftskrise, also halt diesen ähm, schwarzen Freitag, äh, Börsencrash 1930 ähm, und das liegt mir eigentlich überhaupt nicht. Da musste ich, also musste ich, da habe ich mich dann durch zwei Bücher, relativ trockene, so wirtschaftshistorische Bücher durchgelesen, um das zu destillieren auf einen einseitigen Artikel. Aber ja, wenn es am Schluss, am Ende im fertigen Comic genau dieses Ziel erreicht, dass man sich in die Zeit transportiert fühlt oder als würde man wirklich eine Ausgabe der New York Times in der Hand halten. Wenn auch nur für einen Moment, dann, dann ist das Ziel erreicht, ja.
1: Ja, ihr hört also das ist Bücher gelesen, nicht Wikipedia-Artikel gelesen. Sehr gut. <lacht>
0: <lacht>
2: ja. Genauso.
0: Aber das, das ist doch auch so, wenn du die, du liest zwei trockene Bücher darüber, um dich auszukennen. Ja, das ist, das macht dich doch im Umgang mit diesem Universum, also diesem speziellen Lovecraft-Kosmos, einfach sicherer. Du arbeitest viel fundierter.
2: Richtig? Äh, auf jeden Fall, genau. Aber das ist das Handwerk des, des Spielleiters im Rollenspiel. Du willst auf jeden Fall vorbereitet sein. Also ich habe dann diesen besagten, wenn ich das als Detail rausgreifen kann, dieser besagte Zeitungsartikel erscheint erst in Kapitel 2 in voller Länge. Aber in Kapitel 1 wird er so angeschnitten. Und ich hatte ihn natürlich dann schon vor, bevor ich Kapitel 1 gezeichnet hatte, hatte ich den, ähm, den Artikel fertig verfasst damit es genau übereinstimmt, was man im Artwork sieht, zu nachher, wie es im Anhang dargestellt wird und so. Ja,
0: Ja, das unterscheidet die Leidenschaft des Künstlers von jemandem, der einfach nur Comics am Fließband produziert, die das, 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 äh, den ganzen Hintergrund aufbauen.
2: Wobei ich, ich glaube eben, ja, vielleicht werden es werden Comics am Fließband ähm, produziert. Aber ich habe gerade gestern oder vorgestern in einem Artikel gelesen, ähm, dass, äh, wie nennt man es jetzt, Gerade in den USA seien Comics eine halt eine jetzt fällt, entfällt mir der Begriff ähm, a privileged profession, also in dem Sinn, dass äh, es wird vielleicht nicht so gut gezahlt, aber ganz viele würden sich den Arm ausreißen, um überhaupt die Chance zu bekommen, äh, einen Comic zeichnen oder texten zu dürfen. Ja. ja. So Sowas
0: ähnliches hat glaube ich James O'Barr gesagt, als er The Crow gemacht hat. Das war ja, das ist ja ein sehr ambitioniertes Projekt gewesen, in dem er seine persönlichen Ängste und seine persönliche Furcht verarbeitet hat. Okay. Ja, es gibt da ein hochinteressantes Interview auf dem auf einer DVD von The Crow noch mit Brandon Lee, diese ja. meine ich indem sie ihn interviewen und da merkt man erst, wie psychisch durch der ist, okay. also wie, wie nervös und hektisch er das Interview führt, äh, aber dieser 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 Comic hat ja ähm, eine wahnsinnig düstere Seite, The Crow.
2: The Crow, ja. De, du redest ja. von der Comic-Version, nicht, nicht vom Film. Ja. Okay. Ja.
0: Nein, von dem Interview, was bei dem Film war, aber im, natürlich von der Comic-Version. Okay. Die ist ja ähm, mit, mit mit diesen ganz harten Kontrasten und und dieser diesen ja man kann sagen dass die dass die Panels sehr schnell ablaufen das ist ja äh, auch schon etwas gewöhnungsbedürftig gewesen damals.
2: Ich bin jetzt gerade unsicher ob Crow da die, die der Film entstand aus den Comics also die Comics bestanden zuvor ja, ja muss ja so sein ja. die waren zuvor okay. da ja ja die waren zuvor ja mhm. äh, kann ich auch nicht alles kennen halt ähm, ich erinnere noch Xoko äh, als so einen Favorit aus meiner Jugend. Und da gibt es auch Parallelen. Das ist auch äh, New York, okkulte Kabale, Menschenopfer, aber dann auch mit Schamanismus noch ähm, verquirkt. Ähm, ja, ich habe viele Elemente, auch dieses Sternentor, das im Comic auftaucht. Mir wurde das wie später unbewusst äh, klar, dass ich da viele Sachen... Ähm, die mir einfach in den 90ern, als ich Teenager war, Eindruck gemacht haben, habe ich mit einfließen lassen in die Story.
0: Das ist auch völlig legitim. Und das ist, man, man, man spürt das auch. Und man hat diesen, diesen Wiedererkennungseffekt. Ja, den finde ich ja auch grandios. Mhm. Also Stargate kam mir da
2: ja, irgendwie genau, ja. <lacht> ins Gedächtnis. Stargate ist ein hervorragender ja, Film, Stargate. völlig zu Unrecht vergessen. Oder, ja.
0: Absolut. So, das sehe ich genauso ja. Ja. ja weil weil einfach die die Idee erst heute habe ich irgendwo im Netz ähm, noch was über die Pyramide des, das Ra heißt sie glaube ich dieses Raumschiff was darunter kommt mhm. und diese Idee war ja auch und was gerade eben als wir angefangen haben drüber zu sprechen hatte ich auch so eine so eine so ein kurze kurzes Aufblitzen das ja auch und, und das kann ja keine Parallele sein, weil du mit deinen Comics früher da warst als Stranger Things.
2: Ja, Aber ja. Das,
0: das kommt auch so ein bisschen, äh, könnte man fast sagen, Stranger Things könnte bei dir geklaut haben. Ne? Also so, so
2: Anleihen. Ah, du meinst wegen Oder, L, ja. Also das ja, telekinetische genau. Mädchen, ja. Genau, da ich Richtig. Zum Beispiel, und und es genau. ist gut, dass du es aufbringst, Mirko. Kleine Anekdote aus meinem Alltag. Äh, ich habe die Comics ja in Einzelbänden veröffentlicht, damit ich jedes Jahr was vorzuweisen hatte. Also ich hätte mich ja auch sechs Jahre einschließen können und dann das Gesamtwerk präsentieren, aber die Einzelbände dienten dazu, dass halt Leser auch sehen, es geht weiter, es ist jedes Jahr bei der Messe wieder was Neues da. Auf jeden Fall, ich weiß noch genau, dass ich meiner Rollenspielgruppe erzählte äh, von Stranger Things und ich da Zähne knirschend meinte, ja, sie haben ein Mädchen mit telekinetischen Kräften und wenn sie äh, sich anstrengt, blutet die Nase oder irgendwie so. Äh, ja, da hatte ich auch die Idee äh, oder das Gefühl, dass hier meine Idee äh, woanders auftaucht später. Ja, ich,
0: ich habe ähm, während des Studiums mein Geld unter anderem auch mit Behindertenpflege verdient und ein Sivi und ich saßen im Aufenthaltsraum, haben Unmengen Kaffee getrunken und Horrorfilme verwurstet und wir sind uns sicher, dass die Macher von ähm, Scary Movie uns da ausspioniert haben. Ja, genau. <lacht> Fast die gleichen Ideen. Ja. Na, du, du, du drehst völlig ab und wenn du, wenn dein, dein Gegenpart genauso abgedreht ist und man fängt an, da rum zu fantasieren, ne, das, das macht richtig Spaß. Aber tatsächlich auch eine weitere ähm, Serie, die, äh, die auch zur, ähm, die ja ins Gedächtnis kommt, ist Fringe. Da gibt es ja auch sowas ähnliches.
2: Da kann ich jetzt nicht mitreden, weil ich die leider nie gesehen hatte, aber vielleicht um das, äh, den Punkt, den wir gerade besprechen, auf eine äh, äh, Meta-Ebene zu heben. Ich mache mir schon, obwohl ich eigentlich ja selbst schuldig bin, ich mache mir ein bisschen Sorgen, äh, halt, dass das Plagiat oder die Imitation oder die Hommage äh, zur eigenen Kunstform wird. Also das habe ich speziell bei Stranger Things halt immer so den Nachgeschmack, dass da die originalen Anteile sehr, sehr gering sind, aber das gleichzeitig irgendwie gelobt und gefeiert wird, anstatt dafür kritisiert zu werden.
0: Das musst du mir bitte noch erklären. Das finde ich hochinteressant, aber ich glaube nicht, dass ich es richtig verstanden habe.
2: Ja, ich leitete ein mit, äh, ich selber müsse mich ja nicht beklagen, weil ich habe meinen Comic auch gefußt auf Lovecraft. Wie ihr selber sagt, habe ich es dann modernisiert oder für ein modernes Publikum angepasst. Aber das ist meine generelle Sorge, äh, einfach im Kulturbetrieb, dass das äh, die Imitation oder das Zitat zur eigenen Kunstform wird. Was es ja nicht das, sein sollte, ja? ja.
0: Nein, das ist ja postmodern. Ja. Und das ist ja schon fast. Man kann es also schon nicht mehr aufhalten, meint. Ja, nee. ja in, der, in der Postmoderne war das ja tatsächlich schon ähm, Gang und Gäbe, sowas zu machen. Also es gibt, gibt von Walter Benjamin den ähm, ich, ich weiß nicht, wo es steht, aber Walter Benjamin hat wohl auch mal gesagt, eines seiner v Visionen wäre, ein Buch zu schreiben, das ausschließlich aus Zitaten besteht, die aber alle untereinander verwoben sind. Das ist natürlich ein Mammutprojekt. Ja. Aber daraufhin kam dann später, äh, Jahre später, die, die Postmoderne, dass ja quasi alles nur noch Zitate ist, aus den großen Erzählungen heraus, dass sich das so... Ähm, verselbstständigt hat, dass man den Ursprung gar nicht mehr erkennt und fragen kann, ob da überhaupt ein Ursprung war. Also ja. eine self-fulfilling prophecy ja. entsteht. Und das ähm, Jein, also ich stimme dir dazu, dass sich das, das Plagiat, das, das setzt sich durch. Ich habe ähm, Jahrzehnte im Buchhandel ähm, als Verkäufer zugebracht ja. und einfach festgestellt, wenn ein eine Romanform oder ein, ein Ding wie Noah Gordons Medicus vor es ist schon gar nicht mehr war in altvorderer Zeit. Ähm der, der kam plötzlich und war extrem erfolgreich. Und dann haben die das Zeug rausproduziert. Irgendwelche Vampire kamen. Es kamen mordsmäßig viele vampir stories ja. Und im Fantasy-Bereich war das genauso. Gerade im fantastischen Bereich hat man da eins nach dem anderen hingehauen mhm. und rausgeschleudert und man merkte einfach, die sind am Fließband produziert. Also ja, das ist aber, das ist aber schon fast Common Sense, weil der Markt will einfach mehr haben von dem gleichen, ja. von der gleichen Substanz. Ich, ja. Und ja. was ich da eher sehe als Problem ist, dass man es nicht mehr auf den Ursprung zurückführen kann.
2: Das ist auch ein guter Punkt, ja. Äh, ich denke halt bei Lovecraft, oder das ist so meine Get-out-of-Jail-free-Card, dass beim Lovecraft-Mythos ist es ja wie schon eingebaut, dass zu seinen Lebzeiten seine Brieffreunde oder seine Schriftstellerfreunde die Geschichten weitergesponnen haben oder Ele Elemente bei ihm entlehnt. Also ich komme mir jetzt euphemistisch sozusagen wie die vierte Generation Lovecraft-Zyklus vor, die halt auf ihre Art in ihrer Zeit ähm, an den Mythos anbaut oder das für ein neues Publikum erschließbar macht.
1: Ja, und man muss auch, wenn man über den Mythos spricht, das ist eine Frage, die mir schon die ganze Zeit unter den Nägeln brennt. Es ist vielleicht immer sehr reizvoll, birgt aber natürlich auch eine Gefahr, sich äh, an... Ähm Cthulhu selbst abzuarbeiten. Dem bist du aber hier aus dem Weg gegangen. Also es ist eigentlich relativ überraschend, welche Geschichten du dir hier so als äh, Vorbild in Anführungsstrichen genommen hast und eigentlich bis auf den letzten Band äh, ist von Tentakeln weit und breit nichts zu sehen. Und äh, ja, wenn wir uns eigentlich äh, ansonsten die Lovecraft-Rezeption, die künstlerisch Illustrative anschauen, dann ist sicherlich Cthulhu eine der am häufigsten äh, Illustrierte Wesenheit dieses Mythos. Ja, was, wie gesagt, was, den hast du komplett umschifft, eigentlich.
2: Ja, genau. Äh, das ist wieder ein guter Punkt, Axel, danke. Ähm, wie ihr habt vorher auch angesprochen, dass das äh, Unbeschreibliche äh, eine Rolle spielt im Comic und das ist genau der Punkt, während Lovecraft ja für diese, äh, ich, also diese, unmöglichen äh, Eigennamen berühmt ist. Cthulhu als prominentestes Beispiel, aber auch Shub-Niggurat oder jok und Azathoth. Ich wollte das also sozusagen destillieren auf den Begriff des Unbeschreiblichen. Also nicht mit Mythosgöttern Namen um mich werfen, sondern sowas wie eben ein zentrales Mysterium um dieses unaussprechlich, das, das sind die Namen ja letztlich, äh, dort reinbringen. Genau.
0: Hm. wo ich dir sehr dankbar für bin, dass du hm. eben nicht, nicht dieses äh, äh, ja, Mythosregister gezogen hast und jeden und den auch noch mit rein und Korsulu mit rein. Das ist ja eine Sache, die Scheiner will kritisiert hat, dass äh, ab einem bestimmten Punkt überall nur noch Tentakel zu sehen waren.
2: Ja, ähm, ja oder und Sub
0: die Substanz vergessen wurde.
2: Äh, ja, ich sehe es so, wenn man wenn man den ganzen korpus von lovecrafts werk betrachtet und das habt ihr in euren podcasts öfters mal erwähnt, dann passt es eben alles nicht so 100% zusammen. Also einfach alles in den blender und hoffen, dass am ende was schmackhaftes rauskommt, hielt ich für problematisch und drum habe ich drauf oder speziell halt drauf geachtet, dass die elemente von lovecraft, die ich verwende oder die ich mir ausleihe, dass die zusammenpassen. Ich darf jetzt natürlich das Finale nicht spoilern, aber ich, das ist, kann ich alles belegen mit irgendwelchen Sätzen in, in Flüsterer im Dunkeln und so, äh, dass das so seine Richtigkeit hat sozusagen. Es sollte innerhalb des äh, Kanons funktionieren. So, das ist mein Anspruch.
0: Ja, ja, ja dann, dann, dazu muss ich gleich zwei Dinge sagen. Zum einen hast du gerade gesagt, dass du dich in der vierten Generation siehst, aber ähm, das, das Bedienen an seinem Werk, das hat er ja selbst gefordert und gefördert.
2: Ja. ja also er Brief sagt
0: es ja ganz klar. Die Brief nehmt die euch, was ja.
2: ja. Die Briefwechsel sind da eindeutig, ja.
0: Ja, nehmt euch, was ihr möchtet, und macht voraus, was ihr wollt. Ähm, es war ihm nicht egal, aber er hat das zur freien Verfügung gestellt. Und insofern bist du da tatsächlich völlig legitim in der vierten Generation der 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 kultistischen folgen aber aber von,
2: damals von muss man auch sagen wahnsinnig fortschrittlich von lovecraft und the gang oder dass sie finden eben wir sind hier der fantastikclub uns lesen sowieso nur ein paar tausend leute und so lass uns mal schön abspinnen und auch wenn sie sich dann in den briefen so verabschieden mit der hohe priester klarkaston und so ich finde das herrlich ja. also das sind die geeks mhm. von vor 100 mhm. jahren das ist man kannst es gar nicht <lacht> anders beschreiben und ja, das, das ist für mich auch die sympathische und, und, Seite an Lovecraft, der hat ja auch viele oder das wird in eurem Podcast vehement angesprochen er hat absurd unsympathische oder unverständliche für uns heutige Charakter Charakterzüge und ich sehe ihn halt am liebsten so als den verschobenen Nerd
0: mhm. Zumal wir angefangen haben das Prinzip des Shared Universe aufzubauen Ja
2: genau, genial eigentlich mhm. Ja ja, mhm. das, ist, das ist
0: prima. Und ein zweiter Punkt, ähm, der dich äh, auch dein Comic, dein Werk auszeichnet, ist, dass in, in, de, in dem gesamten, wenn man sich den gesamten Überblick verschafft hat, zwei Dinge wesentlich sind. Die Atmosphäre, die du transportierst, Die das haben wir ja schon, denke ich, angedeutet, sowohl in der Story selbst als auch in ihrer visuellen Umsetzung. Und und das finde ich noch wichtiger das macht dich zum legitimen erben ist dass du eben nicht ähm, einfach hier nur nochmal eine neue geschichte äh, eine eine geschichte aus seinem werk neu interpretiert hast sondern dass du auf die substanz gegangen bist und wirklich den kosmischen horror dargestellt hast und das ist unglaublich wesentlich für eine Interpretation von Lovecrafts Werk, die eine eigene Interpretation ist. Das ähm, das Prinzip des kosmischen Horrors, und das steht bei dir ja ganz, ganz groß da.
2: Wow. Mirko hat mich als legitimen Erben bezeichnet. <lacht> haben alle, haben alle okay. gehört. <lacht> Na, klasse. Also es ist toll, dass es euch gefallen hat, weil äh, sonst, äh, die Besprechung, ich bin froh um die Besprechung. Ich wollte auch froh, vorher noch sagen, ich freue mich auch für diese Comic-Reportagen. Äh, ich wollte die gar nicht irgendwie mindern. Ich freue mich für alles äh, im Medium-Comic und wie versatil er tatsächlich ist. Aber mir war es auch mal richtig äh, wichtig zu hören, was sagt ein Lovecraft-Kenner dazu? Also nicht nur, was sagt ein Comic-Kenner oder einer, der sich mit Fantastik ein bisschen auskennt, was sagen die Leute, die die Lovecraft abgeklopft haben? Wenn die sagen, mein Comic ist, ist gut, dann bedeutet das was? Ne? Ja, und
1: ich, also ich persönlich bin relativ ungeduldig, was so literarische Lovecraft-Pastiches, also richtige Pastiges auch betrifft, äh, lese ich relativ wenig. Ähm, ja, das ist bei deinem Comic wirklich äh, trifft dieser Vorwurf in Anführungsstrichen überhaupt nicht zu. Du hast ja wirklich eine eigene Stimme gefunden und äh, neben dem kosmischen hast du auch so ein bisschen, finde ich, eine Hommage überhaupt an die Ära der Pulp-Magazine und ich denke da auch an so so Suspense oder Crime-Geschichten äh, spielt sich ja hier auch auf einer Ebene ab, ne? Also auch in der Richtung lotest du ja Zeitgeschichte aus und wirklich auf eine geniale Art und Weise, wie ich finde. Wow, cool. Ja,
0: ja. Es kommt, äh, was, was ich noch sagen muss, bei den Polizisten und dem Reporter, was daraus kommt, dass, das hat auch so ein bisschen was aus der ähm, aus der hardboiled ära Absolut. Ja. Nur ne? Chandler und und. Äh, ja. Der Shell Hammett, das, die kommen ja auch noch darin vor, finde ich. Also mhm. die, die sehe ich da auch.
2: Ja.
1: Oder mit Shadow. ne? Ja, das, genau. ich glaube, da genau. spielst du so ein bisschen auch mit äh, ja, dem von mir vorhin so bezeichneten Meuchelmörder an.
2: Ja. Oder so einen Proto-Superhelden halt. Jemand, mhm. der, also der, genau, der Shadow, den gibt es, gab es ja tatsächlich. Da gibt es auch eine Verfilmung mit Alec Baldwin, die ist auch äh, zu Unrecht vergessen. Äh, und halt dann die ja. Idee, dass den damals schon jemand imitiert. Also so, wie wenn heute jemand im Batman-Kostüm irgendwie äh, für Recht und Ordnung sorgen will. Ja, wie Mirko sagt, also das war irgendwie das beste Kompliment bisher, dass das beim zweiten Durchlesen noch besser gefunden hat oder noch mehr gesehen hat drin. Das ist äh, ja. der Gedanke, dass man es mehr als einmal lesen kann.
0: Der. Der Filmkritiker, ähm, ich glaube Richard Gilmore heißt, aber Gilmore heißt er auf jeden Fall. Der schreibt in seinem Buch äh, "Unser allerbestes Jahr", dass wenn man einen Film zum zweiten Mal sieht, ihn eigentlich zum ersten Mal sieht, weil man dann erst versteht, worauf man achtet.
2: Ja, gut. Ja, und das, ja.
0: das, das, das ist so eine Ebene. Ich, ich habe Comics, lese ich grundsätzlich mehrmals. Es gibt eigentlich kaum welche, die ich nicht mehrmals gelesen habe. Das hängt damit zusammen. Meine Mutter hat bei einem äh, Zeitschriftendistributor gearbeitet und äh, hat auch immer mir Comics mitgebracht. Na, also alle möglichen. Cool. Superhelden, Donald Duck, alles was, alles, was greifbar war. Und da habe ich schon sehr, sehr früh angefangen. Ähm, und natürlich, wir hatten ja damals nichts. Ne? Ja. Das war 70er Jahre, da, da war man ja froh um alles, was man bekommen konnte. Äh, und da habe ich dann angefangen, tatsächlich diese Sachen auch drei, vier, fünf Mal zu lesen, einfach weil ich mehr entdecken wollte. Und das ist ja wiederum auch dieser Aspekt des Rollenspiels. Du hast ja eine Welt, die quasi unendlich ist, in der du dich bewegen kannst. Und der, der Spielleiter muss ja interaktiv darauf reagieren. Aber du kannst ja auch hinter die Kulissen schauen. Das heißt, du gehst eine Straße entlang und biegst plötzlich rechts ab in irgendein Gebäude und äh, schaust dich dort um und das das ist eben das was was ich sehr mag das fällt mir jetzt bei Lovecraft Geschichten bei Philip K Dick aber auch vor allen Dingen bei Paul Auster auf du liest das und dann schweifen deine Gedanken ab und das ist nicht negativ hm. sondern du du ne, wie das bei den bei den betrachten dieser dieser Darstellungen, dieser, dieser Panorama-Darstellungen geht. Du schweifst plötzlich ab, verlierst dich in Details und denkst darüber nach und bist dann gar nicht mehr für eine Zeit lang in der Story, was nicht gegen die Story, sondern für die äh, die Kunst, also dass das die Darstellung spricht. Und dann schüttelst du dich einmal und dann bist du wieder drin.
2: Ja, ja. ich denke auch dahingehend sind Comic, Comics tatsächlich ihr eigenständiges Medium. Das hat auch mein verehrter Alan Moore mal schön in Worte gefasst, dass er sagte, wenn man Comics beginnt, mit einem Film zu vergleichen, hat man im Comic einfach einen Film ohne Bewegung, Ton, erkennbare Gesichter oder in, auf vielen Fällen auch keine Farbe. Also das Comic muss auf seinen eigenen Füßen stehen, es muss sich seiner eigenen ähm, Qualitäten bewusst sein, um genau die Wirkung zu entfalten, die jetzt Mirko gerade beschrieben hat. Deswegen bin ich auch nie davon weggekommen. Ich hatte einen großen Bruder, bin in den 80ern Jahren aufgewachsen und der hatte halt, der hatte schon die äh, Tim und Struppis und die Lucky Luke's und die Asterix und dann der Nachbar sammelte Prinz Eisenherz und so hatte ich meine klassische Comicbildung mit neun Jahren irgendwie schon abgeschlossen. Ja. Also ich erinnere ah. das einfach auch als was wahnsinnig Schönes, Tolles in meiner Kindheit, wo man gar nicht den Eltern erklären konnte, was jetzt genauso dran toll ist. Für viele ist es dass der Geist zwischen zwei Panels eben ergänzt, was da zwischen diesen beiden Panels passiert sein muss. Und es passieren ganz wundervolle Dinge, die Film, äh, Radio oder, oder Buch in dem Sinne nicht so leisten können.
0: Ja, das, genau das, das ist der Punkt. Du ähm, im, Im Film hast du gar nicht die Zeit, innezuhalten. Genau, ja. Auf die, auf die Stopptaste drücken ist Blödsinn. Im, im, Im Buch ist es auch wieder etwas anderes, weil du da schon da arbeitet ja schon dein Geist. Bei der Musik, gut, aber bei Comics ist es tatsächlich so, du kannst zwischen den Panels abschweifen. Und das Abschweifen als als Interpretation, als Erweiterung der der, der Rezeption, das finde ich halt das Interessante. Und äh, Comics, je als Buchhändler habe ich dann auch ähm, mich mit jemandem über Comics unterhalten, der überhaupt nicht wusste, dass, dass man das auch als sequenzielle Kunst betrachtet. Und da empfehle ich jeden ähm, Scott McCloud, Comics richtig lesen aus dem Carlson Comics Verlag. Tolles die unsichtbare Buch, ja. Kunst. Tolles Buch. Tolles ja. Buch, ja, absolut.
2: Und also ja. eben was Comics angeht, ich denke, wenn man selber Comics zeichnet und textet, ist man sowieso auf einer Art Mission, die die Kunstform äh, ja, ähm, äh zu weiter zu verbreiten, aber gerade die Generation meiner Eltern, also ich meine das ist jetzt auch lustig gemeint, das ist immer noch so, oder selbst nachdem ich jetzt einen 300 Seiten grafischen Roman abgeliefert habe, werde ich da immer noch so belächelt, oder es, äh, dass das keine Kunst sei. In dem. Du musst nach Belgien oder Frankreich ziehen. Ja, vielleicht. Ich bin auch erstaunt, wie es wie es wie so alle Comic-Messen, also so wir haben einmal jährlich den Comic-Salon in, in Deutschland oder für den deutschsprachigen Raum, wie die in Bayern gelandet sind. Das ist mir unverständlich. <lacht> da, äh, da wechseln sich Erlangen und München ab. Ist immer schön. Mhm. eben. Wir sind jetzt seit zehn Jahren dort. Ich liebe die Küche zum Beispiel. Aber wie, wie die wichtigsten Comic-Salons in, in, in Bayern gelandet sind, das kann mir niemand recht erklären.
0: Und, Aber äh, auch das, das sind ja große Events.
2: Ja, ganz ja, wichtige also, eben, ja. Die haben aber wenn du sagst, dass du immer
1: noch Leuten erklären musst, ich hätte jetzt gerade Zürich oder vielleicht dann auch äh, große Teile der Schweiz, also der äh, mondänen Schweiz relativ fortschrittlich in der Richtung äh, gehalten. Äh, über das Strapazin haben wir uns ja schon mal kurz unterhalten. Das ist äh, so ein legendäres Comic-Magazin, was äh, ja sicherlich auch eher dem Independent oder Underground-Comic, aber insgesamt der der grafischen Erzählung äh, ja verpflichtet ist und da hätte ich eigentlich gedacht, wenn da solche Impulse von ausgehen, dann müsste man den Leuten das da eigentlich nicht groß erklären, wie man sich dieser Sache widmen kann.
2: Ja, das ist in, in der Schweiz ist es denke ich der frankophone Einfluss, dass halt mhm. ein Drittel des Landes ist französischsprachig und ja, wir haben in Zürich schon, wir haben fünf, sechs gut sortierte Comicläden und da bin ich natürlich auch froh drum. Äh, ja, ich, ich sprach jetzt wohl mehr von der Generation meiner Eltern, die dann fragen, machst du Karikatur? Weil, ja. weil das ist die einzige Form von irgendwie Zeichenkunst, der sie begegnen in ihrem Alltag.
0: Es wird sich wandeln. Und es ist ja auch schon dabei. Wir wollen es ja gar nicht kleinreden. Nee. Also, ich bin alleine die, die Tatsache, dass die Süddeutsche Zeitung mal eine Serie wichtiger Comics herausgebracht hat. Ich habe allerdings nur den Wilson Comic von Daniel Claves, der auch Ghost World gemacht hat. Und äh, alleine, wenn man sich das anguckt, was was das an ähm, ja du, du erzählst eine Geschichte ja nicht nur mit den Worten, sondern du musst ja auch die die Worte zu den Bildern passend machen ja, ja. und umgekehrt. Ja, und das das ist sehr sehr anspruchsvoll, glaube ich. Also Cartoons ja, das kann jeder. Nein, Verzeihung, Ich will das nicht. <lacht> ich, nein, nein ich, wir, ich will das nicht. Verstehen, ich will das was nicht meinst, abreden. Ja.
2: Ne? Also was ich, dann, Kartons, ja, also ja, was ich eine gewisse Herausforderung fand, das hatte ich so irgendwie dann auch noch nie so probiert, ist, dass da hatte sich Axel vorher ein bisschen verschätzt. Tatsächlich hat jeder Band genau 28 Seiten und hm. einen Anhang von fünf Seiten. Aber okay. das, also ich da staune ich sozusagen selber noch drüber, dass ich äh, das so aus dem Handgelenk einschätzen konnte, das und das muss in dem Kapitel geschehen und mir reichen die 28 Seiten auch, um das sozusagen aufs Panel genauso hinzukriegen. Und da ja, also das braucht eine gewisse Vorbereitung. Und ich denke, man muss auch, äh, man wird nicht von heute auf morgen Comiczeichner jetzt für alle jungen Zuhörer, die eingeschaltet haben. Wie gesagt, ich habe sicher ein Dutzend Projekte angefangen, die versandet sind, bevor ich überhaupt die Handhabe hatte sowas von der Größenordnung wie you Got Rising an, also anzugehen.
1: Mhm.
0: Ja, aber über Lovecraft Comics hatten wir schon mal ein Special.
2: Ja, ich weiß, ich genau. Da, ja. da war ich noch nicht dabei. Da,
0: da war, nee, aber das, da, also es gibt da ähm, vieles, aber das ist natürlich auch eine Frage, durch die jeder unserer Gäste durch muss. Wie bist du zu Lovecraft gekommen?
2: Mhm. Hervorragende Frage. Es ist nämlich übers Rollenspiel passiert. Mein Bruder, wie gesagt, der hatte das schwarze Auge Erstausgabe. Oder um noch ein bisschen weiter zu gehen, ich erinnere noch eine Zeit vor dem Heimcomputer. Also bevor eine Konsole oder ein Amiga oder ein Gameboy äh, Gang und Gäbe waren. Und zu der Zeit waren Comics und Rollenspiel oder auch Brettspiele so das Interessanteste, was es gab, oder auch das coolste, lässigste. Auf jeden Fall, als wir in die Schweiz gezogen sind, da war ich noch ein Kind, hatte ich dann die Rollenspiele sozusagen als meinen Trumpf im Ärmel. Das war, Da habe ich dann schnell Freunde gefunden, weil die das alle noch nicht kannten. Und ich konnte halt punkten mit meinem tollen Spiel. Und in Zürich gab es natürlich auch eine aktive Rollenspielszene. Und ein Kumpel von mir hat mich dann mitgenommen in einen unserer Fantasy-Buchläden. Die hatten eine Rollenspielnacht veranstaltet. Und damals kannte ich tatsächlich nur diese klassischen Sword and Sorcery Dungeons and Dragons oder das schwarze Auge Szenarien. Aber an der Comic Nacht, und da war ich vielleicht 14 oder so, nicht Comic Nacht, Rollenspiel Nacht, Verzeihung. Da habe ich dann, da, da habe ich nicht selber mitgespielt, aber ich durfte zuhören. Einer Cthulhu Runde. Und es waren ganz viele Sachen, die mich da in den Bann zogen. Also zum einen waren es Erwachsene, die spielten das hatte ich so vorher noch nie gesehen, einfach eine Gruppe von Erwachsenen, die eine Cthulhu-Runde abhielt, dann wurde schnell klar, es sind keine Helden, es sind irgendwie zerbrechliche Menschen, die in einem Mysterium auf der Spur sind und dann war es auch noch unheimlich, also sie mussten so in die Leichenhalle und es spielte im Schwarzwald, also es kamen irgendwie x Sachen zusammen, äh, als ich dieses neue Rollenspiel mit dem Namen Cthulhu entdeckte und wenige Wochen drauf oder halt in dem Zusammenhang fanden mein Freund und ich raus, dass unsere Schulbibliothek die Lovecraft-Bände hatte. Ich würde sagen, mit 14 habe ich die zum ersten Mal alle gelesen und ab dann auch nur noch Cthulhu das Rollenspiel gemacht. Ja, also gemacht im Sinne von gesammelt und geleitet und geschrieben und so. Das ist meine Antwort, ja. Und ich war hin und mhm. weg, ich äh, ich kam mir richtig so intellektuell vor. Das ist das ist hier Surkamp und so. Äh. Das ist der anspruchsvolle Horror, also du bist ja. du bist jetzt bei den Monokelträgern. Nee, ich fand es ganz faszinierend. Also ich kann das genau einfach zurückzuverfolgen. Ich komme aus der klassischen Fantasy und Grusel hatte irgendwie immer eine Faszination für mich und dann bist du einfach bei Lovecraft und das erzählt dir jeder, also ich glaube auch Clive Barker und Stephen King und alle richtig großen Schriftsteller des 20. Jahrhunderts sagen dir ja dann und dann, in dem Alter hatte ich Lovecraft zum ersten Mal entdeckt und, und dann war es um mich geschehen. So, ja,
1: ja. Und wer einmal beim Grusel oder bei der Fantastik bleibt, kommt da wahrscheinlich sein Leben nie mehr los von. Also zumindest habe ich noch nie jemanden getroffen, der irgendwann gesagt hätte, so ab dem Punkt hat mich das nicht mehr interessiert. Man kann das auch schlecht erklären. Es sind meistens irgendwelche Erfahrungen, Erlebnisse, die schon in der Kindheit beginnen. Bei mir waren das Märchengeschichten oder so die ersten Gruselgeschichten von Edgar Allan Poe. Ja und äh, ja das ist irgendwo auch so ein besonderer Schatz ne den man sein ganzes Leben dann äh, mit sich herumträgt und das man trifft Leute, man kann sich mit denen auch verstehen, die damit vielleicht überhaupt nichts anfangen können, die äh, ja vielmehr so einem Realismus in Anführungsstrichen verpflichtet sind. Aber ja, wer, wer einmal diesen wohligen äh, Schauer des Grusels, ja. des Gruselns erfahren hat, der ist ihm wahrscheinlich für immer ausgeliefert.
2: Oh, und wenn ich das noch anfügen darf, es ist halt ein, es ist ein weites Feld. Also Literatur an sich ist einfach ein Universum an für sich, finde ich. Also was ich sagen will, ist, ich habe für mich jetzt so wie festgestellt, die Gruselgeschichte, sagen wir, vom frühen 19. Jahrhundert bis zum mittleren 20. Das ist so mein Gebiet, das möchte ich erkunden und kennenlernen. Und man könnte wahrscheinlich mehrere Lebensalter damit verbringen. Nur diese ganz spezielle Nische, diese 100, 150 Jahre an Gruselliteratur bieten mehr Material, als man äh, sozusagen bewältigen könnte.
1: Absolut, absolut. Ja.
2: Da hatte ich auch gestaunt. Nochmal zurück zu meinem äh, geliebten Rollenspiel. Es gibt eine cthulhu Kampagne, die heißt Horror im Orientexpress und da reist dann die Abenteuergruppe nach gemäß Titel mit dem Orientexpress durch Europa. Auf jeden Fall unserer deutschen Ausgabe vorangestellt waren Gruselgeschichten aus den Ländern, durch die man fährt. Also einfach für den Spielleiter als Inspiration oder Anregung. Und ich hatte wirklich von, von 94 Prozent dieser Namen noch nie irgendwas gehört. So. Ich dachte, ich mache mir jetzt mal eine Liste, so äh, Liste, die angehen. Und, ja, also da wird man auch erschlagen, äh, sozusagen, wenn man, wenn man sich dieser Vielfalt oder Breite gewiss wird. Meinst du auch, Mirko?
0: Auf jeden Fall. Also das analog kann man das äh, zur Science-Fiction-Story sehen. Es ist eine gewaltige Masse an, an Material. Äh, und was, was mir dazu einfällt, ist, äh, ich sortiere ja immer wieder Bücher aus und verschenke die irgendwo hin. Ähm, dann habe ich mir eine Zeit lang wirklich, das, das war so in bevor der Medienbruch kam, Uh, Science Fiction Stories, also Anthologien gesammelt, gesammelt, gesammelt. Und dann irgendwann platzt der, kennt ihr ja alle, das aus den Nähten. Der Axel weiß ja, wovon <lacht> ich rede. Der und, und ein paar andere, die kriegen von mir dann immer die Sachen, weil ich sage, das muss in gute Hände. Ne, das, ja, kann, ja, ja, klar, wo gibt man's hin? Ja, ja, ne, genau, genau. Man gibt es an, an, an Leute, die wissen, die das zu schätzen. Genau. Ist, so. ja. Und dann irgendwann, man, man wird ja auch älter und man denkt auch daran, das muss ja irgendwann einer mal alles äh, wegsortieren, äh, habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen, Sachen wie Astounding und ja. Weird Tales ja. äh, auf Archive.org zu finden. Was ja. nicht
2: mehr so lupenrein Science-Fiction ist, sondern wo sich die Grenzen ein so, bisschen verwischen, ja. meinst du? Genau, richtig. Ja.
0: Und eben auch ähm, auf LibriVox, die, äh, die Dinge, die dort vorgelesen werden. Und teilweise sind, das sind ja alles äh, Freiwillige, die das machen, äh, in einer erstaunlichen Qualität. so Und, und da, was ich damit sagen will, ist, dass, dass dieses Universum, selbst wenn, wenn ich diese Anthologien verschenkt habe, es hört und hört nicht auf. Ja. Man kann einen wirklichen Überblick, so wie du gerade sagst, es erschlägt einen förmlich. Ja. Ja, und ähm, darüber haben wir auch mal bei Sigma to Foxtrot gesprochen, in unserer Episode über Kurzgeschichten, dass ähm, Michael Ivoleit mal gesagt hat, die, die Schätzung, die grobe Schätzung geht von 40.000 Science Fiction Stories weltweit wow. aus und das ist nur, das ist nur eine das ist nur eine ganz grobe Schätzung und die ist schon was älter. Und das ist aber realistisch. Ja, das ist unglaublich ja. Jetzt. Also das, ja, das heißt, du bewegst dich in, auch mit den Gruselgeschichten, so wie du es beschrieben hast. Übrigens, diese Kampagne äh, Horror im Orient Express, die ist ja von Pegasus, glaube ich, in Deutschland rausgebracht worden und die ist ja wahnsinnig gestaltet.
2: Ja, die ist, die war also, toll. Ist ja auch ja, auch -hmm.
0: Toll. In, mit dieser Box nachher und so weiter. Also das hatte schon, das war auch ein Mordsprojekt, ich glaube vier, vier Teile. Ne? Ja, aber da, ja, da, da möchte, ich,
2: ja, möchte ich noch was zu sagen. Mach erst deinen Punkt. Äh, bitte. bitte?
0: Mein, mein Punkt war einfach, dass das Material so unübersichtlich viel ist, dass man jeden Tag mindestens zehn neue Sachen entdecken kann. Und das, ähm, sich darüber auszutauschen, so wie wir das machen, das ist doch eigentlich äh, richtig wertvoll.
2: Mhm. Äh, ein Nachtrag nur zur äh, Orient-Express-Kampagne. Wir sprechen bei ähm, Rollenspielkampagnen, unterscheiden wir zwischen relativ offenen Spielabläufen und dem Gegenteil. Und der wird dann sozusagen als Railroad bezeichnet. Also der Idealfall oder für mich die, die interessantere Art der Kampagne beginnt am Punkt A, aber ob man zuerst als nächstes zu Punkt B, C, D oder E geht, das steht einem offen und das ist halt bei der Oriente Express Kampagne genau das Gegenteil. Man fährt von A nach B, nach C, nach D äh, und eben in, in keiner anderen Reihenfolge. Deshalb ist es immer noch eine tolle Kampagne, aber äh wie der, wie der Titel impliziert. Es ist extremes Railroading, was nicht von allen Rollenspielern geschätzt wird. Nur an alle Spielleiter, hm, ja. die sich das vielleicht überlegen ja. wollen. Nicht, Aber es ist eine schöne Ausgabe. Und Berge des Wahnsinns, ja. jenseits der Berge des Wahnsinns, ist ähnlich schön. Also ich muss sagen, ich habe all die großen Kampagnen mit meiner Gruppe geleitet. Jetzt äh, ähm, Seit Ende der 90er waren wir ziemlich aktiv. Mhm. und Das ist was sehr Schönes, die die Rollenspielrunde ähm, zu haben. Ja.
0: Also du, du weißt es ja auch von dem Podcast, ich bin kein Rollenspieler, aber ich liebe dieses Material. Ja, das kann man Darüber auch hatten so wir lesen, ja gerade ja. schon gesprochen. Genau, man kann es einfach lesen und auch das habe ich schon mehrfach im Podcast gesagt, was ich daran schätze, ist die Mordsarbeit, die sich die Leute da rein, die die Leute da reinstecken. Ja. ja. Also ich meine jetzt zum Beispiel, ein Kenneth Hyde ist natürlich ein Superstar, aber ähm, es gab in der äh, wo war es? Ähm, na die Rollenspielzeitung, die Fantastik, fantastische Welt, ne? Ja. Yes. Ähm, fantastisch, so heißt er. Meine Güte. Äh, da da gab es, glaube ich mal, äh, oder in der Zauberzeit, ich weiß es nicht mehr genau, aber ich meine, in der Fantastisch war es ein Interview mit, ähm, jetzt habe ich den Namen wieder vergessen, der ähm, ganz, ganz lange für Pegasus äh, Call of Cthulhu hier in Deutschland zuständig war. Ähm, jedenfalls. Äh, ich komme gerade nicht auf den Namen, aber wie er beschrieben hat, dass er abends nach seinem Job nach Hause was gegessen hat, sich kurz ausgeruht hat und dann nochmal drei Stunden mit Übersetzen und Zusammensetzen äh, verbracht hat, um diese Sachen in Deutschland auf den ja. Weg zu bringen und groß rauszubringen. Ähm, das ist doch, das ist doch Wahnsinn, ähm,
2: meinst, tolle, meinst du, Leistung. der heißt Frank Heller, kann das sein?
0: Ja, Frank Heller, mein Gott, wie konnte ja, ich das vergessen? Ja, nee, klar. nee,
2: der ist mir auch jetzt gerade erst wieder eingefallen, weil er war der ja. Chefredaktor in, äh, für Cthulhu bei Pegasus für viele Jahre, ja. Äh, Le ja. Leute wie ich trauern immer noch dem Laurin Verlag Hamburg nach. Oh ja. Der hatte mhm. die Merz-Lizenz, also die Mittelerde-Lizenz für das, äh, für das Herr-der-Ringe-Rollenspiel und er hatte eben auch Cthulhu und deren Ausgaben, die habe ich geliebt. Also die waren, die waren super ja. äh, gestaltet und gemacht und fundi mit fundiertem Hintergrundwissen. Und das war auch witzig. Äh, da ist einfach der Buchhalter tatsächlich mit der Kasse durchgebrannt. Also so ist der Laurin-Verlag <lacht> eingegangen. Ja, ich hatte mich da eigentlich noch auf viele Module gefreut. oder äh, Und ich habe auch fast alles, was erschienen ist bei Laurin, aber das war so eine, also das ist für mich so die goldene Ära. Schön wird es überhaupt weitergeführt durch äh, Pegasus und sie haben sich über die Jahre sehr gemacht mit der Darstellung vor allem, Präsentation. Also das
0: das mit den goldenen Jahren, das kann ich definitiv bestätigen. Das war für mich auch Anfang der 90er waren es die goldenen Jahre. Ja. Für mich persönlich. Ja. Das na, das ist eine ganze Generation vorher, aber da kamen die ersten Rollenspielläden hier in äh, der Provinzstadt Krefeld raus ähm, und sich Dort hat man sich in einem Universum bewegt, was gar nicht auf große Akzeptanz gestoßen ist, sondern man, man war wirklich in einem gewissen hermetischen Zirkel. Jeder kannte jeden. Heute ist es ja schon etwas weiter verbreitet und es ist ja auch tatsächlich schon fast eine eigene Industrie dahinter, was ich uh, nicht ja. nicht verwechseln, damit ich meine, es ist nicht böse. Na, ja, also ich
2: sage ja nicht, dass es schlecht ja. ist. Ja, also äh, etwas populärer ist, eine, glaube ich, eine Untertreibung. Also äh, gerade... Dungeons and Dragons hat mehr aktive Spieler denn je, das war eine Statistik aus 2019 und ich denke, mhm. da haben auch die Herr-der-Ringe-Filme so ihren Beitrag geleistet dass es enorm populär wieder wurde, auch ein bisschen ein Gegentrend zu dem Digital dass jeder nur vor dem Computer sitzt also ich kann irgendwie so erspüren was die was die Auslöser für diese Renaissance waren auch immer mehr Frauen interessieren sich für was früher ein reines Männerhobby war dieses Hobby-Gaming, was ja auch aus Warhammer entstammt und so. Und ich bin, ich sehe das alles frohlockend sozusagen. Mich freut es und ich hoffe auch, dass ich demnächst wieder eine aktive Rollenspielgruppe versammeln kann hier beim
1: Ja, und wir merken mhm. es auch einfach an unserem Podcast, also da sind eine Menge Leute dabei, die im Gegensatz zu uns eben vom Rollenspiel kommen oder Lovecraft durch das Rollenspiel kennengelernt haben und da ihre ersten Bekanntschaften mit dem Mythos geschlossen haben und dann vielleicht gesagt haben, sie sind noch weiter auch an der Biografie dieses Menschen interessiert. Wie ich. Ja, ja genau. <lacht> Aber es gibt Aber auch so. Sebastian, bitte. Ähm, das wir wollen nicht nur hier ähm, Lobhudelei betreiben, sondern uns interessiert natürlich auch, äh, wie geht es jetzt bei dir weiter, nachdem YouGov Rising ja äh, nun auch schon ähm, für ein, zwei Jahre ein abgeschlossenes Projekt ist. Ja,
2: das ist äh, danke der Nachfrage. Freut mich natürlich. Ich will, ich will so wenig wie möglich verraten, aber der Punkt ist, ich wollte schon immer mit einem Autor zusammenarbeiten und ich habe jetzt glücklicherweise auch im Zusammenhang mit Hubert Rising, einen Autor gefunden, den ich sehr hoch schätze, sehr respektiere, der auch äh, die Motivation hat, sowas anzugehen, der sich freut äh, über die Möglichkeit. Also ja, wir sind jetzt seit knapp zwei Jahren am nächsten Projekt. Es geht, ich sage jetzt mal vage, wieder in eine Weird Tales-artige Richtung. Aber mehr will ich eigentlich wirklich noch nicht verraten. Zumal für Yogurt Rising dann ja auch noch irgendwie der dritte Akt und, und eine Gesamtausgabe mal geplant ist. Also ich werde jetzt noch über einige Jahre einfach so Yogurt Rising die, die Verkäufe äh, kuratieren oder die Werbetrommel rühren. Äh, und äh, dann werden wir sehen. Also wir arbeiten im Geheimen. Was ich vorher ansprach, jedes Jahr was vorweisen, ist jetzt nicht mehr die Priorität. Ich habe mhm. sozusagen diese eine Serie, auf der ich mich ein bisschen ausruhen kann und wir arbeiten im Hintergrund an was, was dann vielleicht auch oder hoffentlich eine, ähm, einen größeren Vertriebspartner, Verleger finden mag, vielleicht auch im internationalen Raum. Also mein Autor ist Englisch und es wird derzeit alles auf Englisch konzipiert und die Übersetzung käme dann erst später. Also umgekehrt äh, zu You Got Rising. Wo ich alles erst auf Deutsch konzipierte und die Story von mir war. Aber ja, wir haben was im Ofen und es wird hoffentlich noch besser.
0: Ah, wunderbar, auf ja. jeden Fall. Eine Frage Bitte. noch: Jugos äh, Rising, geht das äh, international? Ich weiß das gerade gar nicht. Ja, du, äh, ja. mir
2: kommt jetzt noch die, auch die bisschen undankbare Aufgabe zu, äh, die Werbetrommel zu rühren. Nee, es ist so, mein Verleger hat mich extra gebeten, darauf hinzuweisen, dass man das auf Englisch äh, auf dem Kindle bekommt. Also wer, die, wer sich für die Serie interessiert und, und ein Kindle hat, der würde es dort bekommen. Ich würde Comics nicht auf dem Kindle konsumieren wollen, aber das ist nur meine persönliche Ansicht. Hm, Wenn man den, ich wüsste da einen, ja,
0: einen, den ich mal fragen
2: kann. Äh, <lacht> auf jeden Fall ist der Titel yeah. dieser Titel, da muss man ja heute immer drauf achten, der Titel you Got Rising, also you Got steig, er steigt auf oder zieht auf, ähm, der ist in sich eigen genug, dass bei, bei der Internetsuche meine Sachen als erstes erscheinen sollten. Für jeden. Mhm. Also, das
0: ist er, das ist zu erhalten. Das ist zu erhalten.
2: Genau, ja. Also bei der Comic Base ja? okay. Berlin, das ist unser Hauptvertriebspartner. Äh, die freuen sich über Bestellungen nach dieser Ausstrahlung, auf jeden Fall. Gut,
0: cool. Also man kann es dort bekommen. Wir packen alle Links in die Shownotes, Axel. Mhm, auf ja. jeden Fall. Aber jetzt müssen wir auf eine Sache zu sprechen kommen. Es ist ja Weihnachten, Axel.
1: Ja, genau. ja, Stichwort bestellen müsst ihr es nicht, wenn ihr an unserem Gewinnspiel teilnehmt, das wir zusammen mit dem Sebastian konzipiert haben. Ja, Sebastian, stell du doch mal kurz vor, was du unseren Hörerinnen und Hörern freundlicherweise zur Verfügung stellen würdest, wenn sie denn hier gewinnen bei diesem Spiel.
2: Ja, wir haben uns das überlegt, weil Weihnachten ist, verschenken wir dreimal den ersten Akt. Das ist ein hundertseitiges Buch, das die ersten drei Kapitel der Reihe You Got Rising umfasst. Und ich glaube, der Axel kann jetzt noch die Bedingungen, unter denen ihr teilnehmt, genauer umreißen.
1: Genau, wir haben im Laufe dieses Podcasts über einige Geschichten gesprochen von HP Lovecraft selbst, die Sebastian sozusagen erst den Stift und dann äh, die Zeichenfeder in die Hand gedrückt haben. Also welche, auf welche Geschichten von Lovecraft, auf welche Originalgeschichten bezieht er sich hier in You God's Rising? Und äh, wir wollen als Antwort haben, drei von den genannten Erzählungen, die hier gefallen sind, äh, ja, die wir eben klar identifiziert haben, wir nennen noch weitere im Podcast, ungefähr sechs oder sieben. Aber wenn ihr uns drei von denen nennt, die wir hier erwähnt haben und an die Kontaktadresse schreibt, die auf der Arkhaminsiders.com äh, Webseite, also auf unserer Blogseite hinterlassen ist, ähm, ja, wenn ihr da hinschreibt, äh, könnt ihr, nehmt ihr automatisch teil und wir werden das dann auslosen. Ja. Genau, unter allen Teilnehmenden
2: werden drei Gewinner für den ersten Abend ausgelost. Richtig. Super. Genau. Ja. klasse.
0: Freuen wir uns, freuen wir uns sehr darüber, dass du das zur Verfügung stellst.
2: Na, gern. Ja. Das ist für mich auch ein ja. reingewinn hier bei euch auftreten. Mhm. Zu können. Hat mich wirklich äh, so Gewinn für uns. Hat, bringt, ein ganz wunderschöner ja. Abend hat mich wirklich sehr gefreut mit euch zu plaudern.
0: Das bringt uns weit nach vorne, deine Popularität. Na, auf jeden Fall. Okay. Äh, lieber Sebastian, ja. herzlichen Dank, dass du da warst, dass du äh, uns Rede und Antwort gestanden hast äh, und unsere äh, Fragen beantwortet hast. Und äh, ich kann das auch nur ähm, wieder zurückgeben. Das war ein hervorragender, ein wunderbarer Abend. Ich habe mich sehr gefreut. Ich war den ganzen Tag schon ein bisschen aufgeregt. Und ähm, ja, vielen Dank, dass du da warst.
2: Gern. Ja, auch
1: von mir nochmal vielen Dank und ja, als letztes der Ausblick, der macht uns natürlich besonders neugierig, also wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen, dass deine Zusammenarbeit mit dem Autor dann irgendwann auch Früchte trägt und ja, freuen uns auf die nächsten Geschichten, die da noch so kommen werden.
2: Ja, klasse, hat mich gefreut.
1: Okay. Gut, dann äh, beenden wir unser diesjähriges Weihnachtsspecials. Wie gesagt, versäumt es nicht, an dem Gewinnspiel teilzunehmen. Wir werden das natürlich auch nochmal in dem dazugehörigen Blogpost schreiben und auch auf dem Twitter und dem Facebook-Kanal hinweisen, wie das nochmal alles vonstatten geht. Und ansonsten ja bleibt mir auch nicht mehr viel mehr als euch einen schönen Jahresausklang zu wünschen. Äh, ein paar besinnliche Festtage hoffentlich nicht zu allzu allein. Mit allzu vielen Leuten wird das ja wahrscheinlich nichts mehr. Und dann hören wir uns auf jeden Fall im neuen Jahr wieder.
0: Und da geht es weiter mit den Welten von HP Lovecraft. Auch ich wünsche euch besinnliche Festtage, bleibt gesund, macht's gut, passt auf euch auf und wir hören uns und vielleicht sehen wir uns ja auch im nächsten Jahr bis dahin alles Gute. Vielen Dank, Sebastian, nochmal für deine Anwesenheit. Und dann verabschieden wir uns jetzt. Ne? Mhm. Mhm. Ich bin Mirko.
2: Ich bin Axel. Ich bin Sebastian.
0: Und wir sind die Arkham Insiders.
2: Auf
1: arkhaminsiders.com. Macht's gut.
0: So.